0: Bienvenidos a la sexta nominada, el podcast de Premios Oscar. Hola a todos, bienvenidos a la primera especial del Festival de San Sebastián. Aunque por aquí ya estamos en la tercera jornada, no hemos encontrado un hueco para grabar eh, hasta ahora porque entre las medidas de seguridad, los horarios, que cada uno sigue su propia pauta de programación, es complicado encontrar un hueco, pero ya estamos aquí. Rubén Murillo. Hola, Daniel. ¿Qué tal?
1: Bien, ahora ya que tengo entradas para todo el festival, bien.
0: Muy bien, eh, Rubén vuelve a la sexta nominada un año después de su entrada triunfal en los podcasts de San Sebastián y de Venecia y está también con nosotros nuestra compañera de piso y reina de la Aquelarre. Adriana Izquierdo.
2: Hola, Daniel. Yo no tengo entradas para todo el festival, pero no lloraré.
0: Bueno, eh, vamos a explicar esto porque necesitan contar su verdad. Así Esta que es mi historia, Patricia. Yo voy a introducirlo y que ellos lo cuenten. Eh, el festival empezó el viernes y el jueves por la mañana había que coger las entradas a las 8, porque este año, con todo el protocolo del COVID, por primera vez había que seleccionar las entradas, eran numeradas, 50% del aforo... Eh, había menos acreditados, pero no tantos, eh, como para que hubiera entradas para todo el mundo. Y hubo gente... Gente TM. Eh, hubo gente, que no, no quiero dar nombres, pero está sentada a mi izquierda se llama Adriana, que dijo, ¿qué? ¿Qué día es hoy? En plan, ¿jueves? ¿Qué hay que hacer? Algunos trabajamos. Eh, estabas, estabas no haciendo nada, ¿vale? Empezaste a trabajar antes, aunque públicamente, lo digo desde ya, en redes sociales ha dicho que estaba trabajando y no estaba trabajando. Así que Adriana Izquierdo, víctima de su propia estupidez. Y Rubén Murillo, víctima de llevar el, el, el ordenador sin batería cuando sabía que su vida estaba en el aire.
1: A ver, tenía batería, lo que se agotó más rápido de lo que esperaba. Uh -huh. Entonces cogí entradas de 8 a 8 y media, se me quedó sin batería, me subí al tren y cuando me subí al tren a las 9 y media, sorpresa, no quedaba ninguna entrada.
0: A las 9 y media no quedaban entradas, Rubén. No era nada. Ya, ya me estaba amenazando con que se iba a ir el martes a, a Madrid de vuelta, que no quería saber nada de la vida en 2020... ...que la ha pasado muy mal... ...y Adrián Izquierdo, ...siete minutos después... ...contestaba en plan... ...Lol... Eh, ...que era hoy... ...XD...
2: ...spoiler... ...eso XD... ...ha dolido mucho... ...no, sí... ...bueno, en mi defensa diré... Que, ...que precisamente... ...el Festival de San Sebastián... ...siempre me relajo mucho porque es súper cómodo venir con una acreditación... ...siempre eh, al final es muy fácil ver cosas, no hay ningún problema... ...entonces claro, pues yo me relajé totalmente hasta que Dani me mandó ese mensaje... Eh, ...y fue como, ¿qué? No sé de qué me estás hablando... ...así que, pero bueno, a todo hay que decirlo... ...después de un jueves eh, que tuvimos que ahogar nuestras penas en, en cosas... Eh, ...al final vamos viendo que día a día la gente va soltando un poquito hemos podido, bueno, yo he comprado para alguna ya, pero más o menos hemos podido ir consiguiendo entradas, ¿verdad?
1: El Rue. viernes, el viernes eh, hubo un WhatsApp de Inma Pilar de Arroba Rodasons, que dije fue el momento, me dijo, se han liberado entradas y fue el momento de, señoras y señores, hemos sido víctimas de un bulo. De repente había entradas para todo el festival.
2: Bueno, para todo el festival no. No, lo
1: que ves es que en prensa, fuimos Adriana y yo fuimos <risa> a prensa, y los de prensa no sé si no nos entendieron o qué, pero... Eh, nos dijeron que no habría entradas que si estaban agotadas es que estaban agotadas
0: que las entradas que había eran las entradas que había que es cierto que la gente se podía quitar entradas pero ha surgido de forma más rápida de la que esperábamos y desde luego de, de la que daban la información porque mm. había una sensación en el ambiente en este episodio de que habíais venido básicamente <risa> para estar una semana en una ciudad en la que no iba a ser bueno tampoco
2: bueno, cualquier cosa menos la ciudad en la que he pasado los últimos siete meses encerrada, también te digo. De hecho, pero...
0: Adriana Izquierdo está confinada, eh, cuando vuelva a su casa no va a poder salir. Real. Son momentos muy duros para ella.
2: No, pero sí que es verdad que hay que decir que, que no hemos sido los únicos y que, que, joder, que de repente venirte, plantarte en San Sebastián con tu pase de prensa y, y descubrir que no tienes entradas para ver nada, eh, quiero decir que, que entiendo que es, era un año un poco complicado, que, es un, que entendíamos todo la reducción de aforo y tal... Pero bueno, no sé si había otra forma de hacerlo para que no pasara esto, pero desde luego no ha sido ideal.
1: No,
0: no. ha sido ideal, pero a mí me parece maravilloso sí. lo, de, lo de tener las eh, entradas ya, aunque no controles dónde te sientes. Sí. Eh, puedes ir 10 minutos antes, 15 minutos antes, Eso tranquilamente, sí. no hay colas, la gente está relajada a pesar de todo casi el, decir el 99% mira, respeta las, las reglas
2: Estamos jodidos con el COVID y todo eso Mierda de COVID, todo lo que quieras Pero se está súper a y la gente no habla no, no, Como no, la no. gente está separada con una utaca entre medias No están los habladores Que a mí es lo que más me fastidia cuando voy al cine De hecho <risa> los
0: habladores eh, tampoco están fuera del cine Porque Rubén Murillo cada vez que me, habla, que me ve a hablar con alguien Me juzga no, Me juzga no, no, y juzgo, se aleja
1: No juzgo, eh, simplemente mantengo distancias fuera del núcleo familiar que somos nosotros
0: bueno, bueno, en fin
2: no, pero hay que decir que ya que están hablando de esto que el festival da, da gusto, lo bien organizado que está todo súper bien señalizado eh, toda la gente ahí del festival guiándolo todo eh, el gel por todas partes todas, muy bien, todo como súper higienizado, súper marcado las distancias, todo, la verdad es que en ese sentido está siendo una gozada te hace sentir muy seguro,
0: la verdad el festival, eh, el festival siempre ha estado muy bien organizado a, a todo tipo de niveles eh, Rebordinos es alguien que si hay un retraso en una película, pide perdón en el diario vasco, en, en su entrevista.
2: Igualito que otros.
0: Eh, y cualquier festival del mundo en el, que, en el que yo he estado, pero especialmente en Sitches, la situación sí. es muy distinta.
1: Sí, sí, los retrasos en el auditorio son... Y, y,
0: y, los retrasos y las actitudes, pero bueno, hemos venido a hablar de otro uh -huh. festival. Vamos con las películas. Eh, vamos a empezar por las que sí ha visto Adriana. Luego hablaremos de, de la película de Woody Allen, hablaremos también de, de El verano que vivimos y de Patria. Patria, la serie de HBO que lleva dando mucho que hablar durante las últimas semanas y va a seguir siendo así. ¿Qué os parece si empezamos con Aquelarre, la película eh, vasca a competición? Unas dos películas españolas que luchan este año por la concha de oro. ¿Y qué es esta película, Adriana?
2: Pues es una película eh, ambientada en 1600, si no recuerdo mal, eh, en la que vemos como eh, un grupo ahí inquisidor terrible coge a un grupo de muchachas porque son supuestamente eh, sospechosas de ser brujas, las encierran y básicamente se pasan... En días eh,
0: torturándolas
2: y, e interrogándolas para mm, descubrir si son brujas o no y descubrir los secretos del sábado de las brujas. ¿Pero
0: son brujas o solo hablan euskera?
2: Hablan en euskera y, y son niñas salvajes. Porque. Frescas. La película está rodada,
0: a diferencia de patria, en dos idiomas eh, y básicamente lo, la investigación. la investigación. La, 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 la Inquisición es en español y las potenciales brujas son en euskera sí. eh, bueno, la película eh, es bastante poquita
1: cosa en general, está bien pero eh, no, tiene, no, no tiene nada muy especial en sentido, entiendes la idea que te quiere contar que en el siglo XVII perseguían a las mujeres y las llamaban brujas en el siglo XXI persiguen a las mujeres y las llamaban feministas es como eh, entiendo la idea pero tampoco tiene mucha cosa
2: el tema es que, que tiene muchas cosas, pero se queda media de todas. Eso, Porque eso. la idea esta que tú comentas, el, 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 el contar algo en el siglo XVII, de algo que, o sea, que, que al final tiene reflejo hoy en día de esta forma podría haber estado chulo además toda la parte de lo que es más visual fotografía de la pista. la es, atmósfera está muy bien es espectacular la atmósfera sí mm. eh, pero pero eso se queda un poco a medias en este en hacer este reflejo también eh, tiene momentos en los que hace una especie de sátira crit, bueno la crítica está clara pero eh, sátira con un tono más o menos jocoso de la Inquisición y de los absurdos que podían llegar a ser pero tampoco lo lleva hasta, hasta el final con el tono la verdad es que yo me estoy un poco, me estoy un poco confundida porque hay veces que se está tomando en serio, hay veces que está siendo como más ligera, hay veces que está siendo más jocosa. Me parece que eso, que el problema que tiene es que plantea cosas interesantes, pero todas las deja un poco a medias. Sí, no va, no, las acaba de no va más
0: allá, presenta el mm. concepto que está bien. Pero no... De este
1: director yo vi la, eh, la anterior película que se presentó aquí en San Sebastián, Eva no duerme, y era muchísimo más intensa. Lo que también le costaba mucho centrarse en los temas. Y eso es verdad. ¿Era igual. la
0: autopsia de Eva Perón? Puede ser. Sí, no la vi, eso o no sea, sea iba sobre
1: eso, sí, Eva Ajá. no duerme. Y era muy, muy intensa. Para mí eh, fue mi primer San Sebastián y se notó. En plan, era una película bastante fuerte. Tú que venías de Marvel
0: y de repente eh, sí, te vale. encuentras aquí sin autor.
1: Y, y no, pero es verdad que eso le pasa también a Pablo Agüero, que, que, que se queda un poquito a medias en lo que quiere contar.
0: Pablo Agüero que es argentino, si no me equivoco. Sí. Mm. No o sé, sea, a mí es una película que igual me encajaba mejor en unos directores porque si no, el segundo trabajo.
1: No, en yo ¿No? tenía otra película, lo que ahora no sé cómo se llama,
0: pero... Ah, bueno, viento. pues nada, me cayó. Eh, or... No, tampoco es vasca. Eh, cine mira, Cine mira. Eh, pero no, de hecho hoy hemos visto una película, Anne que, que está guay y que de hecho, puestos a, a potenciar la cine vasco, a mí me hubiera gustado más verla en la sección oficial. Eh, yo no tengo mucho más que contar más allá tampoco, de eso. Sí. Que me gusta esa idea del paralelismo con el mundo actual, pero creo que no hace nada más, más con ella. Alex Frentemul está bien, pero es que siempre está bien. Y la protagonista, que no me acuerdo cómo se ha pedido, pero su nombre es Amaya, que es exactamente igual que Irene Escolar, además que también... Es eh, ¿Cómo? La youtuber, youtuber.
2: Ya, que me encanta cuando Daniel a ah. Daniel le hablas de youtubers es como si le hablas literalmente de euskera no, no, totalmente, <risa> es que
0: recasco y poco más, Rub Rubius y es que recasco <risa> eh, y no sé nada más de eso pero hablemos de The Father que va a ser la ganadora del premio del público este año en San Sebastián es una adaptación de una obra de teatro de Florian Seller que ha hecho en París, en Londres en Estados Unidos, Frank Nangela ganó el Tony por este personaje y en esta ocasión lo hace Anthony Hopkins, que es un hombre que está batallando con la demencia. Tiene ya 80, 80 años y está en el epílogo de su vida y básicamente la tiene montadísima. La tiene montadísima porque no se entera de nada. Y nosotros lo vemos a través de la relación con su hija.
2: Me encantaría ir a Wikipedia sí, sí. a buscar demencia. Y bueno, que, eh, la montarísima. Eh, tenerla montarísima eh, y no enterarse de nada es que,
0: paréntesis es que Dani, Daniel Martínez
2: bueno.
0: y lo conocemos a través de su relación en teoría porque él mismo tiene dudas de todo lo que pasa en la película con eh, su hija, que es Olivia Colman, la usurpadora, según Rubén Morillo por el Oscar de Glenn Close.
1: Y por robarle los logos de oro a Jennifer Aniston.
0: Bueno, veremos qué pasa hoy en los Emmy. Que no... Bueno, bueno. Mira, en esta casa no, va se va odia a idea, no, no se odia No se odia, se odia. No se odia. Pues en absoluto. Simplemente eh, le ponemos el sobrenombre. Cariñosamente. <ríe> y también están por ahí Olivia Williams, que da gusto verla porque trabaja muy poco. Eh, Mark Gatins. Y eh, Moyen el... Boots. Y rojo Sewell igual. Y básicamente es una película muy jodida, muy jodida de ver. Es mi de
2: no, bueno, que es, es muy angustiosa, es súper angustiosa porque realmente mira que hemos visto ya muchas cosas eh, que sobre la Alzheimer, sobre la demencia y todo esto y, y parece mentira que todavía quedan formas de utilizar las herramientas cinematográficas para transmitirte cierto tipo de cosas pero creo que aquí, además basándose en una obra de teatro, que se nota que es muy teatral la peli eh, salva muy bien el director lo, el, el tema de la teatralidad con la edición de la peli al final la edición mm -hmm. lo es todo la edición te, te hace formar parte de, de ese infierno que está viviendo el protagonista que básicamente a mí es lo que más me, me atravesaba todo el rato era la, la impotencia esta de ver cómo estaba perdiendo completamente el control y de no pues obviamente no poder hacer nada para evitarlo Y, y te mete en esa angustia De él constante Que
1: se siente a veces incluso como
2: terror eh, La atmósfera en algunos momentos Sí, porque
1: en la película es eso es muy confusa Porque tú sigues, tú como espectador Está reflejada la película como si tú fueras él Entonces eh, van entrando y saliendo De escena el resto de personajes Tú sigues a Anthony Hopkins y tú no sabes realmente tampoco lo que está pasando, sabes que él no está bien, claro, pero eh, de repente hay eh, muebles que se mueven, muebles que desaparecen, habitaciones diferentes, sí. personas diferentes. No sabes el
2: quién, no sabes el cuándo. no sí. y,
1: y por eso te entra la angustia de decir, eh, yo estoy como él porque no estoy entendiendo nada de lo que está pasando mm. y además cuando él habla... No parece que esté mal, pero claro, es, claro. Está, está perdiéndose poco a poco a sí mismo. A la, una
2: eh... cosa que me dolía muchísimo todo el rato es la cantidad de, que le, de veces que le dicen, ¿te acuerdas que te lo dije? Es como, <risas> pero, pero dejar de decirle eso, por favor, obviamente no, no se acuerda. Claro. Eh, me resultaba como muy frustrante. Y la teatralidad
0: pero... nace de que todo o casi todo lo que vemos en la película sucede en la casa de lo que él cree también que es la casa de Anthony Hopkins, porque uh -huh. una de las claves de la película es que nunca sabes del todo qué es realidad, qué no es realidad. Eh, todo está en el universo de dudas del, del personaje, pero es una habitación en la que él está, y entran y salen personas, y es cierto que hay un único espacio, pero eh, básicamente la entrada y salida de, de las puertas de los personajes es donde está el drama, la tensión, la confusión sí. donde a él le llega información le llegan personajes, le llegan sentimientos que no comprende que no procesa, y que le, le entran en una vorágine absolutamente destructora y que Anthony Hopkins se lo pasan sí. grande con ella.
2: Está espectacular. Es que, está, es que además es que tiene un rango... Está, está todo. Está encantador, está insoportable, está vulnerable, está asustado, está desesperado. Está, o sea, con, o sea, todo el rango de emociones humanas las tiene. Y además me, me gusta mucho cómo están administradas en la peli porque a pesar de que desde el primer momento ya es bastante confuso tú notas mucho cómo él va cambiando desde el desde el rechazo hasta eh, a la sorpresa el estar pues confundido hasta que va poco a poco se va sintiendo cada vez más desesperado y, y ves cómo se va derrumbando y cada vez lo pasa peor y está más triste y está y llora y es como ojo, es todo ese eso cómo va mostrando todo ese abanico eh, jo, me estoy poniendo otra vez mal Ayer,
1: ayer, ayer leí en una entrevista Al director en, en el diario del festival Que explicaba que Él eh, es la primera película que rueda Y en inglés, él es francés Y que él básicamente quería Que su protagonista siempre fuese Anthony Hopkins Que él lo persiguió Y que se leyeron, eh, les envió a sus agentes El guión y le llamaron Para concertar una cita porque le interesaba Y es que eh, está genial Anthony Hopkins Es como... Eh, como sus vídeos de como, como sus vídeos durante el confinamiento, pues, un, po
0: un poco peor. Pero sí, sí. Top 5 sí. de 2020. Sí, sí, sí. <ríe> que es un señor que ya tiene ochenta y pocos años y que sería el ganador más, más viejo de la historia de los Oscars. Porque yo creo que el anterior era Henry Fonda. En
1: actor protagonista, sí. En secundarios es Christopher Plummer, sí. pero en protagonistas Henry Fonda con 77, creo. Y creo que South y Hopkins tiene 82. Pero es eso, que... La bola de nieve con esta película, desde Sundance, eh, no va a parar de crecer. Y yo creo que va a llegar a Abril favoritísimo habiendo ganado todos los premios habidos durante la carrera previa, que si gremios, que si crítica, que si no sé qué.
2: Es que además, bueno, mira aquí, es que además también el público, la crítica, todo. Porque bueno, aquí en Sunset ya tienes un 9,96 de premio del público, o sea que, en fin.
0: Veremos qué pasa porque durante la primavera hubo unos meses cuando se estrenó la película de Spike Lee que había mucha narrativa en Estados Unidos con Derroy Lindo que oficialmente va a ir como protagonista con, con Netflix eh, pero yo creo que al final en este caso mmm, el nombre ahora mismo a batir es Anthony Hopkins que es un mmm, actor bastante curioso porque lleva 30-40 años trabajando él se hizo famoso tarde aunque su primera película fue El león en invierno con Catherine Hepburn eh, y ha hecho muchísima mierda Muchísima mierda Lo que pasa es que de vez en cuando te recuerda que es un gran actor Y sigues eh, teniendo esa imagen de, de Anthony Hopkins Como actorazo El año pasado lo vimos en El joven papa No, El joven papa no, no. Esa es otra eh, Los dos papas haciendo Ratchinger Z y, y, y él estaba estupendo y, y puede ser su segundo Oscar El primero desde El silencio de los corderos Hace 30 años
1: y Olivia Colman está muy bien también. Lo que pasa es que en este caso la puedo haber nominada porque está muy bien. Pero realmente aquí es que es él. El, es el, eh, están todos
2: muy bien, eh. Porque están tan. ¿Sí? Eh, me gusta mucho también, porque hablamos mucho de él, pero como la cámara, como toda la cámara está pasada por el filtro de la percepción de Anthony Hopkins, me gusta mucho cómo cambian ellos sus, su propia forma de actuar con los personajes. De cuando él les ve más amenazadores, más amenazantes, perdón, cuando les ve más más amigas. O sea, como que ellos mismos, eh, como que. Plantean su interpretación, depende del momento más emocional en el que estén Anthony Hopkins como él. E son era. casi proyecciones sí, son de,
0: proye de, de sí, los sentimientos. de sus personalidades, de... y sus
2: formas de, de, de comportarse y de actuar son diferentes dependiendo de dónde esté el
1: personaje. Es que es están de, todos muy bien. Sí, lo de Putz es como la luz de la película un mm. poco, porque sus son sonrisas que ilumina la película. Entonces, a mí me encantaría también.
0: Veremos qué pasa con, con ella, si se va a estrenar a finales de año, en diciembre y es una película que tendrá que estar en el candelero, recordemos desde enero hasta abril del año que viene pero vamos, que yo creo que Anthony Hopkins del quinteto de nominados es imposible absolutamente imposible eh, bajarle, a pesar pues de que ahora imposible. mismo hay un... Sí. Eh, también dije que Bradley Cooper jamás iba a estar nominado a Oscar y lleva ocho nominaciones <risa> pero bueno eh, esas cosas pasan y yo creo que esta película,
1: eh, cuando se esté en cines depende de cómo esté el cine, claro y qué. yo creo que puede hacer dinero en España
0: Hombre, si el premio público de San Sebastián es indicativo de algo, 30.000 euros ya se los han llevado muertos de aquí. Es
2: que la señora del Gursal lo vence.
0: Sí, sí, es un poco el target a, a muchos a muchos niveles. Hablemos de una película que nos ha gustado mucho a los tres, como es Limbo, que es el nuevo trabajo de Ben Sarrock, que hace unos años estrenó aquí su debut eh, picadero, y aquí hace una película completamente distinta, ofreciendo una visión muy fresca, y dolorosa y empática del mundo de los refugiados.
2: Sí, la verdad es que yo vengo ahora de verla y me ha parecido una gozada de película. Me parece que. Yo creo que a lo primero que, que me gustaría destacar es el tono, porque lo venía hablando con nuestro aquí eh, presente público. Eh, que, que dices, eh, bueno, pues hay, hay momentos en los que incluso hace humor un poco absurdo, momentos de humor referencial, es un, es un humor también como muy, o sea, como muy, no sé cómo decirlo, slapstick no es porque no es de caerse, pero, pero como muy visual y, y, y estos momentos de me, me río pero estoy muy triste pero pero lo maneja muy bien el equilibrio con el con el tono con cómo lo presenta la situación Ni
1: sketch no como sí. el supermercado escenas vale sí 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 a mí me gusta eso también pero otro. vamos a
0: explicar de qué va limbo ah, porque perdón. nosotros la hemos visto pero la gente que está escuchando no es una película que está ambientada como en una en una isla en mitad es de Escocia. la nada en el... No, pero dicen que es una isla, físicamente, bueno, una isla en Escocia. Bueno, sí. pues pero es una isla o no es una isla. Pero de Escocia. Ya bueno. estaba pues haciendo es cierto isla.
2: y yo he puntualizado okay. que es Escocia. Pues es una isla
0: que funciona casi como centro de detención, pero la diferencia es que no hay que poner eh, barrotes porque no tienen a dónde ir. Eh, a mí me ha recordado un poco el punto de partida, aunque el tono es completamente diferente a la serie de, de Keith Blanchett en Netflix, eh, Stateless, que básicamente cogen a los futuros refugiados, los llevan a un sitio donde no pueden hacer nada ponen a prueba su paciencia eh, y sus límites humanos y cuando eh, las autoridades mmm, toman una, bien, tomar una decisión les convierten en ciudadanos o no y básicamente seguimos la historia a través de cuatro eh, inmigrantes pero el protagonista es un hombre sirio músico que va con la UZ a todas partes pero claramente arrastra traumas eh, porque no hace con él Nada durante 90 minutos. Ah, claramente
2: arrastra trauma, understatement.
0: Totalmente. Y luego también está. De, no, el amigo no me acuerdo de dónde era.
2: Eh, Afganistán.
0: Vale, y dos hermanos africanos. Y básicamente eh, tiene. Eh, es que no me acuerdo. Vale, no quiero ser racista diciendo africanos en general, pero bueno. Además, me gusta también,
1: pues que. Eh, además del tono que, es lo que ha dicho Adriana, que hay mucha denuncia. Porque ellos son eh, refugiados que vienen a como a buscar asilo, buscar una oportunidad, pero te das cuenta de que cada uno eh, busca algo diferente y eso está muy bien y sobre todo eh, es muy complicado la vida para todos ellos adaptarse a lo que quieren y lo que pueden esperar de lo que va a venir en esta nueva vida.
0: Y, y algo que me encanta de la película es cómo humaniza la figura del refugiado porque casi es un concepto que todos tenemos en la cabeza. Hay gente que lo tiene de forma negativa, gente que lo tiene de forma, de forma positiva y al final no es ni uno ni otro. Son gente como tú o como yo que simplemente está huyendo de su país por razones humanitarias y que, recordemos, la tienen montadísima. Y eh, <ríe> lo que hace es poner una, una cámara en, en esos personajes y tratarlos como seres humanos que es lo que muchas veces hacemos eh, nos olvidamos de ello
2: voy a puntualizar tus palabras ¿Vale? porque creo que lo que precisamente me mola más de esta peli es que no solo es que los humanice es que los convierte en individuos y uh -huh. las los cuatro personajes que hay ahí eh, tú en, en el, incluso los más los dos que son hermanos que son secundarios eh, más secundarios eh, son como personajes muy bien definidos con unos ideales con unos problemas con unos pues con todos sus o sea, realmente lo que te está construyendo son individuos y luego que sí que son gente como tú y como yo pero realmente una cosa que, que creo que cuenta muy bien la peli que nosotros mm, eh, por suerte eh, somos privilegiados y no nos va a tener que pasar es que ellos tienen que estar Definiendo su identidad, o sea, un inmigrante está en esa constante definición de identidad eh, y esto lo cuenta muy bien. Y es algo que además lo cuenta muy bien también con el final, o sea, como que no es una película que pueda tener final, obviamente, pero eso es como parte de este mensaje que te está contando sobre todo el protagonista, ¿no? De todo ese, ya no son solo traumas, sino todo ese batiburrillo de sentimientos que tiene de haberse ido, de lo que pasa con su hermano, de lo que pasa con sus padres, del país en el que está, de la situación en la que está en ese país de cómo lo están tratando, o sea, todo ese batiburrillo de decir quién soy yo en medio de todo esto, ¿no? Y me, me parece que lo hace súper bien eh, con él como protagonista, pero también acompañado por todos los demás y un poco esa, ese reflejo con el tema de Friends me parece que es curioso porque en el uh -huh. fondo ellos son cuatro compañeros de piso uh -huh. eh, eh, y me gusta un poco la esa, esa, ese espejo que hace para mostrar como cuantísimo no es como Friends la vida de estas cuatro personas pero no sé creo que tiene un montón de elementos súper y lo que decía y, y lo que decía Rubén que que dentro de que está hablando de cosas super grandes y que te está hablando de pues, de xenofobia, de homofobia, de pues de la inmigración, de, de un montón de cosas y lo hace desde, pues eso, desde estos cuatro individuos desde anécdotas de su vida, anécdotas de lo que les va pasando ahí, en fin, no sé que, que es como muy ambiciosa temáticamente pero a la vez controla muy bien la ambición de decir estoy contando la, la historia de estas cuatro personas que se puede reflejar en la de muchas otras eh, tristemente pero, pero no sé, me ha, me ha gustado un montón la verdad sí,
1: me ha al final es que es un, la película es un proceso de adaptación de, mm. de todos ellos y, y cada uno tiene un proceso de adaptación distinto y eso lo que bueno, lo que decía son las todo el mundo tiene sus expectativas todos han tenido que huir de sus países por, por X razones y al final eso no, no tienes un final cerrado porque no es que al no revés, de es, es un nuevo
0: principio claro. porque si todo va bien y les dan la nacionalidad, ahora es cuando empieza no te voy a decir lo más difícil porque evidentemente eh, no, no es el caso pero es como es la, la eterna carrera mm. de obstáculos la
2: vida del inmigrante es como la, el, el paso del tiempo de la meteorología en, la, en esa isla de Escocia en la que viven
1: que también eso, que mmm, tú cuando empiezas la película, parece que vas a ver una cosa mmm, como mucho más eh, bonita, que, que te va a hacer happy place, porque la primera escena es muy eso, y, y luego te das cuenta de que no, de que tiene todo, tiene su fondo, tiene su chicha, y que está muy bien, la verdad, este, mira que a mi picadero tampoco me, me mató en su momento, pero me ha gustado mucho esta, y yo la habría metido en sección oficial directamente, porque nuevos directores, si ya presentó picadero en la misma sección... Mm. Haber ido. Yo creo
2: que es la que más me ha gustado lo que llevamos de festival. Sí, es
0: probable. Y era una buena oportunidad de apuntalar un nombre que había estado en el festival previamente y es una forma de decir: eh, Mira, esta persona que hemos descubierto aquí y que este año tenía, por ejemplo, el sello de Cannes, ha estado en el TIF también con muy buenas críticas. Y bueno, veremos hacia dónde va el eh, limbo. Esperemos que se estrene en España. Mm, algo más que comentar hoy. Bueno, vosotros no lo habéis visto, pero yo sí eché eh, un ojo casi accidentalmente al documental de Croc of Gold, unas unas rondas con eh, Shane McGowan, que es un músico irlandés, un eh, puncarra de la, de la hostia, básicamente, que yo no tenía ni la menor idea de quién era este personaje, y que me chocó mucho la presencia de esta película en la sección oficial porque nunca o casi nunca hay documentales. Eh, la persona mala que hay dentro de mí decía que esta película estaba en, en la lucha por la concha de oro simplemente porque Johnny Deep iba a venir al festival y al final es una forma de favor por favor eh, funciona así. Pero no, es una es un documental divertidísimo eh, que hace un retrato de la historia casi de Irlanda a través de, de este músico que empezó en los años 80 si no me equivoco y que básicamente él decía yo, me, que me hubiera metido en el ira pero eh, me di cuenta que la mejor forma que yo podía aportar a la lucha de Irlanda eh, por su imagen en el mundo y su batalla con Reino Unido era la música y él básicamente es un compos compositor maravilloso, un borracho que es que literalmente está bebiendo toda la película él tiene ahora 61 o 62 años y parece que tiene 30 más y básicamente es un poco de eh, eh, niños, esto es lo que pasa cuando bebes y te drogas muchísimo, pero su acercamiento a la vida, al alcohol, a la política, a la música, es... Super refrescante. Luego hay eh, la, la historia está contada a través de entrevistas con gente como Judy Depp, por ejemplo, o otros músicos de la época, pero también hay animación para explicar sus su orígenes, su infancia, que su tía, por ejemplo, para manipularle eh, le daba eh, tabaco y alcohol desde los seis años. Claro, es algo que ya está dentro de su, de, de su personalidad prácticamente. Y es una historia muy guay. Eh, es que yo veo perfectamente un biopic de, de él con Josh Connor, eh, básicamente, eso sí, con eh, prótesis dental, porque creo que mm, este señor se bebe más tres veces al día que dientes tiene en la boca. <risa> Pero forma parte de, de esta imagen eh, kinky que, que tiene el personaje. Eh, si podéis recuperarla, echarle un ojo porque está muy bien. Y luego los documentales en cine al final es cierto que pasan muy inadvertidos. Eh, veremos qué pasa, si puede estar o no en el palmarés. ¿Qué piensa Luca Guadanino y compañía? Y ahora vamos a despedir a Adriana porque las películas de las que vamos a hablar ahora tú no las has visto. No. Así que la sexta nominada volverá a hablar con eh, Adri. Thank you for having Pero seguimos con, con Rubén. Bueno, ahora que nos ha abandonado de la vamos a hablar de las películas que nos interesan de verdad, como El verano que vivimos, de Carlos Sedes, a tres Media y Bambú. Rubén, ¿qué te ha parecido esta película protagonizada por Blanca Suárez y Javier Rey?
1: A ver, esta película es muy eh, Bambú, con todo lo bueno y malo que eso implica. Pues eh, es un drama romántico, un melodrama... Eh, una historia de amor entre Blanca Suárez y Javier Rey que no creo que esté muy, muy construida en la película, la verdad pero es verdad que a mí me convence al final, sobre todo por la parte de drama que hay mucho drama, en plan hay que inventarse drama pues hay drama a mitad final de la película
0: básicamente esto es lo que pasaría si eh, le pones el filtro bambú a una película de Nicholas Sparks la película va sobre una becaria absurdísima eh, que en el presente, que es el año 98, descubre una serie de esquelas que se mandan a Lucía desde 1958, eh, durante cada año el 15 de septiembre, con contando pequeños pedazos de la historia de amor que vivieron el verano que cambió sus vidas. Y empieza a tirar de la manta con la ayuda de Carlos Cuevas. Porque que, ya es que muy Rosa María Calaz. Es muy Rosa María Calaz con la, eh, con la ayuda de Carlos Cuevas, que aquí no está doblado. Eh, y nada, y empieza a tirar una historia que remonta a 40 años atrás en Andalucía. Y eso es como una gran tragedia romántica en la línea de estas películas. Eh, es una historia, una producción absolutamente bambú, con no, los nombres típicos de la casa, como puede ser el director Carlos Sedes, eh, la figurinista Elena Sánchez, el, ta el taller de guionistas de siempre que están comentados por por eh, Gemma Neira y cómo se llama el jefazo Ramón Campos. Ramón Campos es un poco los viejos habituales de, de la productora sí, Y
1: si, ha, si habéis visto alguna serie de, de bambú últimamente pues es que es la misma la misma luminosidad es, es lo mismo es como una serie pero llevada a pantalla una peliculita
0: bueno, a ver Y lo bueno que tiene. Bueno, lo fuerte es. El... Y la música, por ejemplo, música. de Federico Justit también es el, el músico, creo que desde los tiempos de. de, de, de antes de Gran Hotel, es eh, clásico de la productora. Ellos tiran de los mismos nombres porque saben que va a funcionar y así es. Son eh, proyectos que dan una sensación de encargo muy fuerte.
1: Sí, es que a mí, por lo que nos dijo Ramón Campos en, en una clase que tuvimos el año pasado, ellos ahora se querían meter en la producción de cine y que su intención es hacer eh, un par de películas al año y todas como de géneros muy distintos, que es lo que vimos ya en Malasaña a principios de este año. Uh -huh. y, y que quieren hacer eso, hacer como películas muy distintas, como de terror, de thriller, de este que es un melodrama, mmm, van, a, van haciendo.
0: A mí me escama un poco que sean películas escritas por cinco personas, porque me suena mucho sala de guión de televisión, que no pasa nada en sí mismo, pero creo que son medios distintos y que se le da cierto automatismo, en este caso, al verano que vivimos. Es que es que al final Bueno, pero a mí me parece que tiene una factura cinematográfica. La verdad, yo ve, veo los dineros y veo imágenes potentes. A mí la luz sí me gusta y, y la película da como gustito verla. Es la típica... Típico drama romántico, que yo a veces pensaba en Leyendas de Pasión en los 90, pero igual no, no va no va para tanto. Aunque sí que tiene sus, sus cositas cursis y horteras que siempre siempre entran bien en estas películas.
1: Eso siempre está, es Marca Bambú. Y bueno, también eh, vamos a hablar del Goya que se va a llevar fijísimo en Marca, ah. que es eh, al final de la película, no es ningún spoiler, suena la canción original de la película, que es de Alejandro San y en cuanto se va a la pantalla negro, lo primero que pone es canción escrita, escrita e interpretada por
0: Alejandro Sanz, que es como eh, la estrella de la película es él. De hecho, él ha sacado el mismo día que se ha visto en San Sebastián y yo ayer estuve echando un ojo a ver si veía críticas de la película y no solo salían oh, eh, comentarios de la canción de, de Alejandro Sanz. Y a mí me gustaría comentar una cosa, que es que yo quizás tengo que ver, que ver dos, dos veces Tenez para entenderla. Pero esta mierda, y no dicho de forma despectiva como el verano que vivimos, eh, a los cinco minutos la calo completamente, porque de hecho yo me adelanté al giro que tiene la película en los títulos de crédito. ¿vale? Ay,
1: bueno, bueno.
0: Rubén, te dije cuando faltaba media hora para acabar la película pasa esto, y tú, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pues pasaba eso. Pasaba, sí o no,
1: pasaba, pero eh, tampoco era muy complicado de adivinar. Ya bueno,
0: tú me pusiste cana de que eso no pasa. Ay, por favor,
1: los efectos especiales de bambú, hay un problema ahí, ¿eh? Pero ya pasan las series también. Es por eso que digo que es televisiva. Bueno, que hay algunas cosas que chirrían, que tú lo ves y dices, ¿cómo puedes hacer esto en cine? Pero bueno, que es una peliculita, que yo creo que si ¿sí? se estrena en octubre,
0: no sé, no sé la fecha. Mm,
1: yo creo que puede hacer, llevar a la gente a los cines. Porque es Blanca Suárez, Javier Rey también es muy
0: conocido bueno, ahora. Javier, a mí me gustan mucho ellos como pareja, la verdad. Y cuando, es cierto que igual los primeros pasos de la relación no están tan bien construidos, pero una vez arranca eh, funciona muy bien. Se decía que ellos estaban juntos porque Blanca o sea, tiene muy buen ojo, la verdad pero también tiene muy buen ojo para el tinte es de decir, porque ah, está rubísima en la película Las mejores mechas de 1956 eh, Está espectacular, además hablando con un acento andaluz que yo, como cantabro que soy, a mí me da el pego no lo sé qué, ah, sí. qué dirán nuestros oyentes de Andalucía y, y es, entre eso y un, una cosita de los créditos yo ya hice la magia pero bueno, eh, si acabáis viendo esta película que yo creo que Puede funcionar bien en cines, pero sobre todo es carne de pases en Antena 3 y en streaming puede funcionar muy bien. Sí, en
1: streaming seguro, porque seguro que acabará yendo a Netflix y sí.
0: sí es sí. una peli... Es como
1: los últimos días de Filipinas. Uh -huh. Es esa la, la que también tuvo mucho éxito, la de Mario Casas.
0: No, no, no salía. No, que. No, no, Sal, no. Salía todo el mundo, Me... Luis Tosar, Mario no, pues no no Casas.
1: Eh, yo digo la historia de amor de Mario Casas y la chica de, de Vis a -vis.
0: Tengo ganas de ti. <risa> no. eh, Palmeras en la nieve. Ah, Palmeras en la nieve, sí. En la nieve, sí. Y de hecho, también producto eh, top de antena 3 cuidado durante varios años y con una estructura similar. Alguien investigando desde el presente y sirviendo eso para, para viajar hasta hasta el pasado. Son películas un poco similares. Esta, esta diría que es menos chanante porque mira que se habla mucho de Mario, de Mario Casas que parece que con cada estreno hay que reivindicarle y decir... Es un buen actor. El Christian Bale español... Es como, bueno, vamos a calmarnos. Como, sí, Chris, eh, Mario Casas es efectivo. Eh, según qué papel, eh, Palmeras en la Nieve no es uno de ellos. Exacto. Eh, pero bueno, sigamos hablando de otras películas porque parece que eh, se nos va más la vida en el verano que vivimos que en otros títulos. Pero no hemos comentado todavía. Los dos eh, platos más fuertes de la jornada de inauguración, ya que Adriana no, no los he visto, no los había visto y, y hemos querido dejarlo para cuando estuviéramos solos. ¿Cómo son? Patria y la película de apertura, el Festival de Rifkin, que no sé si se va a llamar así en España, o Rifkin's Festival. Vamos con Patria primero. ¿Tú habías leído el libro?
1: Sí, me lo leí hace años, sí, sí.
0: Te adelantaste al fenómeno. Me eh,
1: adelanté al fenómeno, lo ves más no,
0: reivindicado. Te lo pasaron desde la editorial directo. Fue como, Rubén, directo. por favor, danos tu opinión. Lo necesitamos. Vale, vale. Yo lo leí este verano. Vaya. Para, para prepararme para la serie. Y me dio un poco de pena porque la tenía, la tenía muy reciente y es una adaptación muy fiel. ¿Qué te ha parecido los tres primeros episodios que son los que hemos visto?
1: Pues me, me entraron como el agua cuando dije, cuando al final de las tres horas, porque cada episodio dura más o menos una hora, uh -huh. eh, pone pues fin de la primera parte, pensé, es que me quedaría a ver eh, el resto de la serie. Eh, está muy bien adaptado. Yo tenía mucho miedo porque el libro, es verdad que va indistintamente eh, hacia, el, hacia el presente y hacia el pasado, sobre todo para contarte la historia de todos los personajes. Entonces... Yo no sabía cómo se iba a llevar eso a, a la pantalla o si iba a ser muy, muy confuso para el espectador. En el sentido de, eh, no sé si se va a entender también la historia, si me empiezas hablando de a, en el eh, con la muerte de su marido, luego vas al presente, luego vuelve al pasado y sobre todo la relación de ellas dos.
0: Entiende, de hecho, se entiende mejor que en el libro, porque al principio es un poco confuso entrar en las páginas de Patria porque dentro de cada capítulo va saltando en el tiempo y de repente en un párrafo te, te cambia del presente al pasado bueno, el presente, de lo que tú entiendes por presente claro. porque está saltando en todo momento y gracias a la, a la caracterización y el montaje, en este caso esa estructura temporal a mí me, me parece que está más fluida que, o más fácil de seguir que en la novela de Ramburo.
1: Sí, a mí me, me, me flipa a nivel de imagen, o sea me gusta porque yo tenía mi, como toda la gente que lee libros, tienes tu propia imagen en la cabeza sobre cómo es una historia. Y al final es que creo que la adaptación es, es perfecta. No, no he visto no he visto nada, no me aburrió, creo que tiene muy buen ritmo. Los finales de los episodios eh, son bastante buenos, los tres.
0: Pues sí, porque era, era difícil de saber dónde cortar en cada episodio. Y sí si te dan como pequeños impactos emocionales. Y además, sobre todo, son imágenes poderosas.
1: Además, lo único que yo veo diferente, pero que se puede decir, eh, es que en, en la serie Bichori sí que está buscando un propósito, que es diferente a lo que tú ves, ves en el libro. Aquí tiene un propósito que es saber quién mató a su
0: marido. Pero lo cuenta en la novela también, ¿eh?
1: Sí, pero no se centra tanto en eso. ella eh, La historia más va, va más sobre ella eh, decidiendo... ...entender qué ocurrió... Uh -huh. ...no te dice exactamente... ...quiero descubrir quién mató a mi marido... ...aquí te lo dice claramente... ...y, y sigues eso... ...sigues esa Victoria sí.
0: Eh, la ...y a, aparte también... Ajá, es el ancla, ella es el ancla emocional... ...absolutamente... De la ...y Elena Irureta está deslumbrante... ...en el papel de su vida... ...después de ser durante 40 años... ...la trípica secundaria... ...o que solo ha trabajado... ...en papeles importantes en Euskadi... ...le ha llegado la oportunidad de su vida y la ha aprovechado estupendamente Anne Garavain también está ahí lo que pasa es que es un papel que estaba algo peor escrito en la novela y también se repite en el guión porque es, vive una transición en su personaje ella es la madre del hijo de Tarra eh, más, más repentina y más radical. De repente ella se, se convierte en la masa abertale de una escena a la otra tira, dejando tirar a su mejor amiga y eso tampoco está contado del todo en la serie.
1: Ya, pero yo es lo que te lo que te decía ayer, que creo que en el libro tampoco está contado, pero en la serie ya te ponen una escena de ellas en, el, en un bar uh -huh. donde ellas ya tienen una opinión enfrentada realmente. Lo que pasa es que eh, no no se deja no te lo verbalizan, pero ellas ya están enfrentadas ahí.
0: Más allá de la historia, que la veréis muy pronto en HBO porque se estrena ya de ya, eh, técnicamente es una producción impecable. La, la, la ambientación temporal es fantástica. La caracterización que podía ser... Eh, difícil porque la historia abarca unos 30 años claro. no, nunca queda muy claro porque sí, 30, sí, en Patria no, no dan fechas en, en la novela y a veces es un poco difícil saber dónde está cada, cada personaje
1: Sí, además en, en bueno en
0: la serie también
1: se va centrando como en, como en el libro de en algunos personajes y por ejemplo en los primeros episodios hemos visto a Susana Baitua que, que bueno que está muy bien en su papel también y, y ahora nos falta conocer unos cuantos pero bueno, bien
0: eh, Todo el mundo está muy bien escogido es cierto que Patria tenía un desafío porque podía escoger a actores de toda España como hizo la línea invisible o seleccionar a actores vascos que es cierto que tampoco hay tantas estrellas eh, para vender un proyecto como este pero yo creo que precisamente en Patria el, no, el material sí, de partida de, de, de y la novela libro era la estrella, así que se pueden permitir coger a dos actrices de toda la vida como Elena Irureta y Ana, y Ana Gabarain y nombres menos, menos conocidos, porque yo creo que más allá de... ¿Que al final Ana, Elena
1: Irureta trabaja, o sea, ha hecho sí, muchas sí. cosas ha
0: hecho muchas cosas, pero nunca ha tenido ese foco sobre sí. ella, está Susana que venía de ser quién eres y está eh, Eneko Sagardoy que venía de, de ganar el Goya por Andía pero el resto son actores que han trabajado sobre todo en Euskadi y el cast es, es perfecto, la verdad Está todo como... Es como un piano que nada destaca sobremanera, pero que está muy a favor de, del viaje emocional de, de cada personaje. Supongo que también es distinto, cuando tú ya conoces todo, toda, la, toda la historia y sabes hacia, hacia dónde van a ir, pero están muy bien escogidos. No me fijé en quién había hecho el casting, pero vamos... Algo más que decir de Patria, porque la van a ver dentro de muy poco.
1: Nada, que tengo ganas de ver la segunda parte, los cuatro, cinco episodios que faltan.
0: Sí, eh, se emitía en San Sebastián el día siguiente, pero a mí me parecía demasiado traía emocional eh, ver Patria en dos sentadas y aparte, pues como se va a estrenar pronto y había películas en el festival, pues te vas a otra cosa. Sí. porque las tres horas se ven muy bien pero cinco a eso me parece un poco el cr criminal.
1: El primer episodio también se emite en Telecinco, mm, el martes después de su estreno. Ah,
0: ya tiene fecha
1: Creo que dijeron el martes después de su estreno ¿sí? no, La estrategia
0: está bien pensada porque son dos episodios de lanzamiento en HBO uno en 5 que te sirve para venderla a mucha gente y la gente que tiene HBO sigue teniendo la ventaja de poder ver el segundo episodio y, y nada, que muy bien, la verdad, Patria con muchas ganas de ver cómo continúa
1: Va a ser una de las series del año, seguro
0: Y acabamos la, este repaso La primera jornada con Woody Allen y el Festival de Rifkin Que fue la apertura de San Sebastián ¿Tú qué, qué expectativas Tenías con esta película?
1: Mm, yo, es que a mí Woody Allen No me termina de, de matar En general, entonces eh, Yo venía con expectativas de pues vengo a ver La inauguración y como cada año será una inauguración Pues normalita uh -huh. Pero la verdad es que me gusta muchísimo o sea, de las últimas películas de Woody Allen, probablemente la que más... Eh, tra bueno,
0: ¿puedes sí, si decir algún Sí, el Festival de Rifkin eh, habla de un aspirante novelista, aunque ya tiene sesenta y tantos años, mm. y que antes era un profesor de cine europeo, básicamente, de la vieja escuela, que acompaña a San Sebastián a su mujer, que es publicista, porque tiene que vender básicamente una película de un director francés, que es Louis Garrel y, y él, él se aburre durante San Sebastián sospecha además que su mujer le está siendo infiel con el director y de paso conoce a una cardióloga que es Elena Naya y básicamente están durante una semana conociendo, conociéndose, visitando San Sebastián y preguntándose qué están haciendo mal en su vida
1: pues eh, nada, a nivel de temática eh, no cambia nada pero yo sí que creo que el año este de parón o de, de obligado parón donde no ha estado rodando nada Sí que le ha hecho darle una vuelta al guión y hay cosas que me gustan muchísimo. Eh, la primer, lo primero que me gusta son los guiños que hace otros directores europeos, que se hacen durante la película, que queda que muy bien, que es donde aporta la comedia, porque no es tanto en los personajes principales, sino en estos guiños donde él mete la comedia en esta película.
0: Sí, hay homenajes a, a directores como como Godard, como Boñuel, como Fellini... Como Berman, y al principio también hay uno que desencaja porque no es europeo, pero es eh, Ciudadano Kane, sí. donde aparecía que yo no me di cuenta, Natalie Poza hablando con un inglés de Boston, aparentemente. La futura ganadora de Goya. Así que felicidades, Natalie, porque tienes un inglés estupendo y eres la maestra del disfraz, la nueva eh, Ana Wagener, básicamente.
1: Y otra cosa que me gusta mucho también, sin entrar en spoilers, es eh, la historia entre ver, Elena Naya y Rafkin. Es, es una película Woody Allen. Mucho spoiler tampoco hay. Bueno, pero no se cuenta tampoco. Uh -huh. eh, es eh, La historia es entre el protagonista y Elena Naya, que me gusta muchísimo, muchísimo el desenlace.
0: Sobre todo porque ella... Eh, Ahí es
1: donde me, donde me enamoré de la película.
0: Tiene su, propia, o, su propio viaje emocional, no no es solo un objeto al servicio de la historia o, o al servicio de las fantasías de Rifkin, que es algo que ha pasado alguna vez en el cine de Woody Allen, que casi están tratados como eh, fantasías. Sí, como fantasías sí, o sí. Como, como... Proyecciones. Sí, sí proyecciones de, de sus anhelos y de sus... De sus decepciones en la vida. Aquí, el Naya Joe, tiene su propia historia y llega a sus propias decisiones. Y creo que eso le, le beneficia mucho a Buddy Allen en este caso, a pesar de que, recordemos, él ha escrito fantásticos personajes de mujeres siempre. Mm. Pero sí que hay cierto olor a Smegma, como me dijo alguien en los comentarios de Qué Twitter. Asco. Exacto, en plan de, pero esta película huele tanto a como el trailer. Y yo, pues la verdad es que no, podría ser, pero no. Pero y, cuando hay un alter ego de Woody Allen en la ficción, que no antes ha, siempre, que hay muchos, Larry David, ha habido un montón. Eh, hay ciertas concesiones de, de señor de 80 años que está haciendo películas.
1: A mí, cosas que no, que no me gustan quizás es Elena Naya, cuando, cuando, sobre todo la trama con su marido, que es Eddie López, que, que hay muy poco, ¿eh? hay como una escena y ahí eso estaba un poco ido de madre nivel Vicky Cristina de Barcelona Quería, se notaba lo que querían hacer pero Sergio López no es Penelope Cruz afuera. no, el eh, personaje
0: tampoco está apenas desarrollado pero es un intento burdo de repetir el éxito de María Elena y es que además eh, da una visión un poco extraña de lo que hace de lo que de la visión que tiene Woody Allen sobre las parejas en España porque ya lo vimos eh, con la locura básicamente de Vicky Cristina de Barcelona y aquí también Aquí algo, hace algo interesante que no hemos comentado y es que es cierto que San Sebastián sale preciosa, hay bastante turisteo por la ciudad pero tiene sentido, está integrado dentro de la trama porque Rifkin no deja de ser una persona abandonada por su mujer prácticamente durante una semana San Sebastián, pues él lo que hace es turismo, eh, simplemente eh, lo que funciona aquí mucho mejor que en la otra peli es que no es solo lo que hay. No hay. Venga, vamos a hacer un viaje a Vilesi en avioneta, como en Vicky de Barcelona. Aquí todo está integrado dentro de una historia eh, mayor. Estoraro saca preciosa la ciudad, pero, pero hay más, más allá de eso. Y. Y además el festival eh, forma parte de la película de una forma como sencilla, pero natural. Pero natural.
1: No, si a mí. A nivel de temática y a nivel de película, eh, Woody Allen no ha hecho nada diferente a lo que no. hemos visto en los últimos 5 años,
0: o 6, 7 o más. Bueno, o, o más, o, sí. Pero es que cuando llevas 50 años haciendo claro, películas y haces una todos los años. Es difícil. Es difícil. Eh, vuelve a hablar de la, de la felicidad, de la infidelidad. Del existencialismo, de. de del elitismo cultural. Que yo, no, hablando con, con Rey nuestro ¿verdad? colaborador de TNT, él decía que le parecía un poco viejuno esta reivindicación en 2020 de los autores europeos. Pero yo creo que lo reivindica y al mismo tiempo se ríe un poco de, de esa reivindicación porque Rifkin es un flipado que no va a ninguna parte mm. y que cuando acepte que no tiene ese talento va, va a ser mucho más feliz. Bueno, de
1: hecho se ríe bastante de ahí está el personaje de Christoph Waltz que, que es un personaje curioso, o sí, menos.
0: eso sí que es spoiler, no lo cuentes porque porque mola, mola y tiene gracia así que nada, el festival de Rifkin Vas guay, bien, bien. Así que es un, un buen motivo para ir al cine el 2 de octubre, que creo que es cuando se estrena. Y nada, os vamos a dejar, no sin antes, comentar que The Father ha sacado un 9,97 en, en la votación del público, que es un récord absoluto. Venimos de que el año pasado se batió precisamente esa marca con un 9,19.
1: Eh, pero la temática de Fader Se prestaba mucho a, a buenas notas Sobre todo, de hecho Daniel me ha dicho ¿Qué nota crees que ha tenido? Y yo le he dicho pues con 9,4 Y al final Le ha puesto un peor, pero vaya Pero que un
0: 9,97 es que todo el 9, mundo 96, 96, seis Es que todo el mundo ha votado con un 10 Salvo una persona que la conocemos Que votó con un 8 El resto son todos 10
1: Efectivamente. Adriana,
0: eh, calladita por favor, <risa> ella haciendo cameos porque no puede no reírse en fin eh, no sabemos cómo ha pasado. Felicidades a contracorriente. ¿Puede
1: ocurrir puede ocurrir que alguna la gente topo puede tener 9,98? Daniel, eh,
0: ¿tú qué crees? Yo creo que matemáticamente es ¿Ah, sí? posible, pero es improbable.
1: Vale. Ah, ah, sí, ahora matemáticamente se podría...
0: Yo no he, a ver, eh, yo no he dicho que literalmente no se pueda. Es que me parece imposible que todas las personas de una habitación consideren que una película es perfecta. Vale. Cierto es que Fader apela a eh, un público y unas sensaciones muy concretas y Pero bueno, que un
1: 9,96 Es lo máximo ya, ya está,
0: ya está. Y no Orden, que es una película polarizante Tiene un 8,5 Así que este año igual la gente estaba muy contenta de ir al cine Y por eso ya a partir del 10
1: Ah bueno, también en Rift Festival cuando empieza eh, A mí se me quedó como eh, Bastante helado todo Porque suben el telón, nos ponen por primera vez Las medidas de seguridad del festival Y yo dije, estoy viviendo en una película de terror Porque se hizo un silencio y dijeron muchas gracias por venir al cine y fue como eh, socorro
0: medidas de, de seguridad de, de higiene que nos ponen cada vez en inglés, en castellano y en euskera y que al final eh, vamos a saberlas de memoria pero bueno, eso es todo nos vamos a ir escuchando una canción del protagonista del documental producido por Johnny Depp, porque eh, Rubén dijo que lo iba a hacer y me juzgó por ello, y efectivamente lo voy a hacer. Eh, hemos visto que el arre era ¿Qué? una oportunidad no. única para ponerle la indigo. Ya, bueno, eh, por eso no tienes estos podcast, lo tengo yo y decido. Así que nada, eh, os dejamos escuchando Fairy Tail y no es la Eurovisión, tranquilo, no te pongas nervioso. Así que hasta dentro de unos días.
1: Adiós.
3: This Christmas Eve, babe, in the drunk tank, an old man said to me, "Won't see another one." And then when he sang a song, the rare old mountain to I turned my face away dreamed about you got on a lucky one coming to one I've got a feeling this year Can see a better time when I Sitting when, when the band, band finished playing, playing, they held out the more, City. Sinatra was swinging, all the drums they were singing, we kissed on the corner, then danced through the night, the boys of the Envoy Pinnicoire were singing, going by, and the bells were ringing out for Christmas Day.